0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 23. August und das sind die BILD-Top-Meldungen Nach langer, schwerer Krankheit, Boxlegende René Weller ist tot 18-Jähriger in Münchner U-Bahnhof vergewaltigt, warum half keiner dem Opfer? Es geht um die Bellingham-Millionen, überraschende Transfernachricht vom BVB er hat seinen letzten Kampf verloren. xbox europameister René Weller ist am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte seine Frau Maria gegenüber Bild. Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig. Er hat geschrien, er hatte Schmerzen. Der seit 2014 an Demenz erkrankte Pforzheimer Boxer verstarb in seiner Wohnung, wo er zuletzt liebevoll von Maria gepflegt wurde. Seit 20 Jahren waren die beiden nun schon ein Paar. René Weller war einer der erfolgreichsten deutschen Boxer bei den Amateuren wurde er neunmal deutscher Meister und Vize-Europameister. Als Profi holte er sich ebenfalls den deutschen Meistertitel und gewann zweimal die Europameisterschaft der European Boxing Union. Weller wurde fünfmal zu Deutschlands Boxer des Jahres gekürt. Diese Tat macht sprachlos. Ein junger Mensch wird in einem U-Bahnhof vergewaltigt und keiner hilft ihm. Wie konnte das passieren? Die widerliche Tat hatte sich in der Nacht zum Samstag in München auf dem U-Bahnhof Max Weber Platz ereignet. Das Opfer ein 18-Jähriger, der mutmaßliche Täter ein 20 Jahre alter Mann. Nach Sichtung der Überwachungsvideos konnte inzwischen der genaue Zeitraum eingegrenzt werden. Die Tat hat sich zwischen 2.35 Uhr und 3.05 Uhr ereignet, sagte Ria Mesaolu vom Polizeipräsidium München. Es ist dass die wenigen Fahrgäste der letzten U-Bahn um 2.27 Uhr den Bahnsteig verlassen haben, bis auf das Opfer und seinen Vergewaltiger. Ob beide mit der U-Bahn kamen oder sich schon am Bahnsteig aufhielten, unklar. Das wird noch ermittelt. Der 18-Jährige kam laut Polizei von einer Party und war stark alkoholisiert. Möglicherweise hat er sich zum Schlafen auf eine der Sitzbänke am Bahnsteig gelegt. Diese Situation muss der Täter ausgenutzt haben. Unklar ist auch, ob die Tat von möglichen Zeugen sofort als Vergewaltigung wahrgenommen worden wäre. Die 100 U-Bahnhöfe in München sind alle videoüberwacht. Allerdings, die Kamerabilder werden rund um die Uhr auch live im Zufallsprinzip regelmäßig wechselnd in der Leitstelle aufgeschaltet. Bei über 1700 Kameras in 100 U-Bahnhöfen wird aber nicht jede Kamera lückenlos von einem Mitarbeiter überwacht, erklären die Münchner Verkehrsbetriebe auf Bildnachfrage. Alle Kameras zeichnen aber natürlich ihre Bilder auf und werden bei Anzeige einer Strafbahnhandlung ausgelesen. Der mutmaßliche Täter sitzt aktuell in U-Haft. Die Fürstin wurde gelöscht. In Monaco hagelt es täglich neue Negativnachrichten. Erst Korruptionsaffäre, dann Charlene-Flucht in die Schweiz und jetzt wurde auch noch das persönliche Instagram-Profil der Fürstin entfernt. Traurig, denn hier gab es seltene Einblicke in das Leben der Ehefrau von Fürst Albert. Was ist da los? Gerade enthüllte die französische Zeitschrift Voissy, dass Charlene und Albert nur noch ein zeremonielles Paar sein sollen. Charlene habe ihren Lebensmittelpunkt nun in der Schweiz. Voissy berichtet, dass Charlene und Albert ein Arrangement getroffen hätten, dass die Fürstin mit den Kindern Jacques und Gabriella der acht in der Schweiz leben dürfe, nur bei offiziellen Terminen in Monaco sei. Eine Quelle, die das Paar kürzlich erlebte, sagt zu Bild, die Deaktivierung des Instagram-Accounts ist ein Teil des Deals von Charlene und Albert, sie zieht sich dort zurück, überlässt dem Hof die Kommunikation und bekommt dafür woanders Freiräume. Der Palast reagierte auf eine Bildanfrage nicht. Jetzt bleibt Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nichts anderes übrig, als auf Schnäppchenjagd zu gehen. Kehl hat nur noch 8,5 Millionen Euro zum Shoppen, trotz der hohen Bellingham-Ablöse. BILD erfuhr, obwohl Borussia im Sommer für Superstar Jude Bellingham von Real Madrid 103 Millionen Euro plus weitere 30 Millionen an möglichen Boni kassierte, ist die Einkaufskasse von Kehl fast schon wieder leer. Wie geht denn das? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte bereits vor einigen Wochen im Interview mit der BILD am Sonntag verraten, nur etwa 60 bis 50 65 Prozent der Transfersummen, die der Club erzielt, werden wieder reinvestiert. Und das ist schon fast geschehen. Für Wolfsburgs Jungnationalspieler Felix Metscher bezahlte der BVB 30 Millionen Ablöse. Bayerns Marcel Sabitzer kostete rund 20 Millionen. Bedeutet, für einen weiteren teuren Star ist kaum noch Kohle da. Zumal sich für Ladenhüter wie den zurzeit verletzten Thomas Münier bisher noch immer keine Abnehmer gefunden haben und sich die Transferphase langsam aber sicher ihrem Ende entgegenneigt. Für die restlichen 8,5 Millionen sucht Borussia nach einem Stürmer, der am besten Tore garantiert. Wird schwierig. Bei der finanziellen Lage kann es wohl nur ein Billigbomber werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild Newsdesk. Erst wurde gebechert, dann geprügelt. Gewaltdrama um Deutschlands wildestes Trash-TV-Paar. Mit Polizeieinsatz, Schlägen und Promille. Reality TV Star Verena Kehrt, bekannt aus dem Dschungelcamp, und ihr Verlobter und Sänger Mark Terenzi genießen ein paar Tage in Hamburg. Bei einer Kneipentour hieß es bis 5 Uhr morgens hoch die Tassen. Augenzeugen berichteten Bild, dass Unmengen an Gin Tonic und Kurze geordert wurden. Dann fuhren Kehrt und Terenzi in ihr Vier Sterne plus Hotel The George an der Hamburger Außenalster. Nach Bildinformationen hörten Zeugen dort um 12.04 Uhr Gepolter und Geschrei aus ihrem Zimmer. Angestellte riefen die Polizei, die gleich mit mehreren Streifen Wagen anrückte. Im Hotelzimmer kam es offensichtlich zu einer wilden Schlägerei. Die Polizei traf Kehrt und Terenzi im Zimmer an, leitete Verfahren gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Terenzi musste pusten, 2,2 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass er Drogen genommen hat. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Der völlig betrunkene Sänger wurde mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache 16 geschafft. Gewahrsam, Ausnüchterungszelle. Verena soll nach Bildinformationen schlimm aussehen, Brand- und Schürrverletzungen haben. Eine Bild Frage ließen beide bislang unbeantwortet. Sie flüchtete zunächst aus dem Hotel ohne zu bezahlen. Deutschland an der Grenze. Allein zwischen Januar und Juli 2023 griffen Beamte der Bundespolizei 56.000 illegale Zuwanderer auf. So viele wie im Gesamtjahr 2021. 2014, das Jahr vor der großen Flüchtlingskrise, da waren es 57.092. Eine der Hauptrouten der Illegalen führt über Russland und Belarus nach Polen und von dort nach Brandenburg und Sachsen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen schlägt Alarm. Die illegalen Einreisen nach Deutschland haben ein Rekordniveau erreicht. Das ist das Werk von Wladimir Putin, der gezielt Migrationsströme organisiert, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Keine Schleuserroute wird dabei so stark genutzt wie die über die deutsch-polnische Grenze. Mehr als 15.000 Menschen sind seit Januar auf diesem Weg illegal eingereist. Das ist eine komplette Kleinstadt und es werden jeden Tag mehr. Die Warnrufe von Stübkin und dessen sächsischem Kollegen Armin Schuster werden seit Monaten in Berlin ignoriert. Beide fordern stationäre Grenzkontrollen. Die müsste Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der EU anmelden. Doch Faeser weigert sich, die Polengrenze so konsequent kontrollieren zu lassen wie die zwischen Bayern und Österreich. Begründung, die Zahlen seien noch nicht bedrohlich. Den ganzen Artikel gibt es zum Nachlesen auf bild.de. Planschparadies Innenministerium. Hausherrin Nancy Faeser ließ eine kuriose Anzeige schalten. Sie sucht bis zu 12.000 Badehosen und 4.000 Badeanzüge für ihre Beamten. Auf Bildanfrage hieß es, die Beschaffung erfolgt für die Bundespolizei als eine Geschäftsbereichsbehörde des BMI. Die Bundespolizei setzt die Badebekleidung für das Schwimmtraining im Rahmen der Ausbildung ihrer Beamtinnen und Beamten ein. Um den strengen Vorgaben gerecht zu werden, gibt es einen knallharten test Mindestens sechs Wochen plant das Ministerium für die Erprobung der Badekleidung und deren Auswertung ein. Mindestens 17 Bundespolizisten müssen dafür ins Schwimmbecken steigen. Sie testen dabei das An- und Ablegen der Badebekleidung sowie deren Einsatz beim Brustschwimmen, Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Tauchen und bei Sprüngen ins Wasser. Anschließend müssen die Polizisten einen Fragenkatalog, unter anderem in Bezug auf Passform und Trocknungsverhalten, zu den Badebuchsen ausfüllen. Herstellerunternehmen können bis zum 6. Oktober Angebote an das Innenministerium schicken, dann gehen die Hosen in die Testphase, danach wird entschieden. Für die gesamte Rahmenvertragslaufzeit von drei Jahren veranschlagen Fesers Leute 125.800 Euro an Haushaltsmittel. Schockfund in Griechenland. Bei den Waldbränden im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes sind am Dienstag die verbrannten Leichen von 18 Menschen gefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Migranten handelt. Da niemand vermisst wird, gehen wir davon aus, dass es sich um illegale Einwanderer handelt, sagte Feuerwehrsprecher Janis Atopoyos, dem griechischen Staatssender ERT. Die Leichen seien in einer abgelegenen ländlichen Gegend südlich des Dorfes Avantas gefunden worden, wo es seit Tagen Waldbrände gebe. Alle Toten wurden in einer Hütte am Rand des Waldes entdeckt. Die Feuerwehr teilte weiter mit, das gesamte Waldbrandgebiet werde durchsucht, weitere Untersuchungen werden eingeleitet. In den Wäldern der Grenzeregion verstecken sich immer wieder Migranten, die illegal von der Türkei aus über die Grenze nach Griechenland gelangt sind. Schleuser versuchen dann die Menschen über die nahegelegene Autobahn nach Westgriechenland und weiter in andere europäische Länder zu bringen. Auch Trainer können verletzt ausfallen. Manchester City muss wochenlang auf Pep Guardiola verzichten. Der spanische Coach unterzog sich in Barcelona einer Rückenoperation, nachdem er zuvor lange unter starken Schmerzen gelitten hatte. Das teilte der Trippelsieger am Dienstag mit. Der Club: Pep Guardiola hat sich heute einer Routineoperation wegen eines Rückenproblems unterzogen. Der Trainer von Manchester City leidet seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen und flog nach Barcelona, um sich von Dr. Mireia Iluesa notoperieren zu lassen. Die Operation war erfolgreich. Und PEP wird sich nun in Barcelona erholen und rehabilitieren. Und weiter. In seiner Abwesenheit wird der stellvertretende Trainer Juan Malillo die erste Mannschaft auf dem Trainingsplatz betreuen und bis zu PEPs Rückkehr die Aufgaben an der Seitenlinie übernehmen. Es wird erwartet, dass er nach der bevorstehenden Länderspielpause zurückkehrt. Der ebenfalls spanische Co-Trainer Lilio hatte vergangene Saison noch Kataklub Al Sad trainiert, war aber schon zwei Jahre zuvor Assistenztrainer unter PEP gewesen.